0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. J'ai le plaisir de recevoir Alban Bourdi, auteur, conférencier, compositeur, fondateur de Sourdou Essence, où il vise une meilleure intégration des profils atypiques. Nous avons déjà eu l'occasion de réaliser deux précédents podcasts ensemble, le premier qui s'intitule « À la rencontre de ma singularité » et le deuxième « Je me suis construit une vie sur mesure » que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu chaque année le 13 janvier, j'avais envie d'aborder avec lui la sortie de son nouvel ouvrage, itinéraire d'un haut potentiel sensible, « Accepter sa différence pour en faire une force », paru aux éditions Le Duc. Bonjour Alban et merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, merci de m'avoir invité.
0: Alors dans ton nouvel ouvrage, tu retraces ton itinéraire de la petite enfance en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge adulte avec tous les apprentissages que tu as pu en tirer. Alors déjà, j'ai été vraiment touchée par plusieurs de tes confidences où tu te livres vraiment à cœur ouvert et cet ouvrage en fait m'a semblé être une sorte de bilan. Avant l'ouverture d'un nouveau pan de vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et justement, je voulais savoir pourquoi était-ce important pour toi de relater le chemin que tu as pu parcourir jusque-là J'allais dire à l'aube, j'irais même plus loin à l'aube de tes 40 ans mais je me permets de le faire parce qu'on a le même âge. <rire> Donc du coup, je me dis est-ce que c'est le fait voilà d'approcher une nouvelle décennie, je sais pas. Tu vois qu'est-ce qui euh, pourquoi ça s'est présenté là maintenant et pourquoi c'était important pour toi.
1: Bah, en tout cas, je je, je l'ai vécu vraiment comme euh, comme tu le ressens, c'est-à-dire comme euh, un espèce de bilan avant l'ouverture d'un nouveau pan de vie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui et qui change, puis que c'était un peu un peu l'impression d'avoir bouclé, c'est vrai, une boucle avec avec ce que j'ai pu partager avant, ce que j'ai pu écrire avant. Il y a quelque chose vraiment qui est arrivé à une certaine maturation. Alors, j'ai pas pensé spécialement le côté nouvelle décennie, mais c'est vrai que bah, c'est vrai que je, je le dis d'ailleurs à un moment hein, dans le livre, je crois que c'est vrai qu'en approchant la, la quarantaine. Donc, c'est vrai qu'il y a ce... Ce, bah ce, cette transition, j'ai l'impression effectivement que c'est un peu il hein, y, a, y, a, y a pas mal de, de recul sur des choses qui qui sont arrivées avant et beaucoup de et puis ici une autre marche un peu j'ai l'impression que c'est un peu passage un peu un autre niveau <rire> j'ai
0: <rire> l'impression le niveau
1: suivant <rire> il y a un côté un peu comme ça et puis mais après ça s'est présenté vraiment comme ça bah voilà par beaucoup de choses qui se sont qui se sont alignées on va dire dans cette direction là et puis c'est vrai que c'était bah, une, une une occasion hein, je dirais surtout comme ça donc c'est pas spécialement prémédité mais c'est vrai que ça tombe vraiment comme ça puis comme comme les choses souvent qui ne sont pas préméditées elles tombent bien à point nommé il y a un peu tout qui se eh bien, les étoiles qui s'alignent comme j'ai dit j'ai déjà dit tout à l'heure les planètes mais c'est ce, ce tout un peu dans vraiment dans l'année où je l'ai écrit en plus dans ce début d'année c'était tout un peu quelque chose qui euh, tout un long parcours qui qui a posé vraiment des fondations pour justement et ce nouveau pan de vie qui est construit dessus, sur sur, sur ce qui a été accompli, vraiment l'impression d'avoir résolu et accompli beaucoup de choses et puis qui en permettent maintenant des nouvelles avec quelque chose de beaucoup plus juste et puis un, un positionnement vis-à-vis -vis de soi qui qui est beaucoup plus euh, confortable et, euh, et et qui permet beaucoup plus de, de, de choses, qui, qui permet vraiment de, de vivre euh, pleinement la, la manière dont, dont on est, dans sa singularité, dans sa sensibilité, et puis avec euh, voilà avec des comment je pourrais dire au mieux, enfin avec euh, vraiment quelque chose qui qui, qui correspond bien et, et qui permet de, de réaliser euh, nos envies, euh, voilà nos aspirations.
0: <rire> c long. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu as souhaité transmettre à travers ton ouvrage, justement, dans les grandes lignes, parce qu'il est très riche euh, en contenu, mais je veux dire, dans les grandes lignes, vraiment, quels sont, euh, si tu avais quelques messages clés, en fait, ou euh, thématiques clés, je sais pas
1: bah, La transmission, c'est vraiment, euh, parce que j'ai vraiment été euh, à différentes étapes, hein, donc il euh, y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a le, le côté jeune-adulte, enfin. Euh, la période jeune adulte et dans tous ces cas-là il y, y a quand même pas mal de, de moments où j'étais très euh, je sais pas comment dire mais enfin euh, où j'étais vraiment dans des dans des situations qui paraissaient très compliquées donc euh, et puis euh, donc l'idée vraiment de transmettre c'est de transmettre bah ben voilà je, je suis passé par tous ces états là mais, euh, mais un peu la manière dont je les ai surmontés et puis où il y a eu d'autres choses après qui se sont qui se sont révélées et qui m'ont permis d'en sortir et puis de progresser et puis de d'apprendre de ça et puis de, de pouvoir euh, se euh, se servir enfin je me pose trop ce mot-là, mais de pouvoir en tout cas utiliser à bon escient un peu tous les tous les, les côtés enfin en acceptant un peu tous les les différents aspects du, du cadeau on va dire de du potentiel sensible euh, voilà et et, et comme j'ai été souvent dans des dans les écueils un peu négatifs et puis que finalement j'ai réussi, enfin à partir d'un moment, une certaine bascule qui était assez spectaculaire à, à inverser la tendance et puis à être plutôt dans les aspects positifs. Bah ben c'était ça. L'idée c'est de transmettre un peu cette façon dont on, dont après avoir vécu beaucoup dans les aspects négatifs et puis avoir été dans des situations où je paraissais vraiment bloqué, je, et la façon dont ça s'est, euh, dont ça a basculé, dont ça s'est inversé plus ou moins et puis euh, dont qui ont permis de, de faire une force des, des différences alors qu'au départ c'était plutôt quelque chose qui me qui me submergeait et qui était euh, qui était plutôt subi et puis alors que maintenant c'est plutôt quelque chose au contraire qui euh, qui va me porter et qui va me, me permettre de me de, de m'aider vraiment à, à aller euh, à, à aller de l'avant alors que pendant longtemps c'était quelque chose qui m'inhibait totalement mais ça c'est vraiment dans les grandes lignes parce qu'après oui un peu toutes les périodes sont différentes que ah, ça soit l'enfance l'adolescence et tout ça donc c'est autant aussi pour les personnes qui peuvent avoir vécu ça que pour ceux qui connaissent d'autres personnes qui le vivent ou ceux qui ont des enfants qui qui le vivent puis, surtout enfin dans les grandes lignes ce que j'aime bien c'est transmettre surtout euh, que euh, qu'il y a toujours de l'espoir que les choses peuvent toujours changer parce que c'est vraiment ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais enfant ou adolescent ou jeune adulte où on a l'impression d'être complètement enlisé dans quelque chose et puis d'avoir un fonctionnement qui est incompréhensible ou qui est mal perçu ou qui paraît en inadéquation avec la société, avec le monde. Et puis qu'en fait, non, c'est une situation qui crée ça un mélange de, de facteurs, mais c'est pas ça en soi, hein, c'est pas la réalité comme, comme on dit souvent. On souffre pas d'être au potentiel ou d'être hypersensible. On peut souffrir de, de l'inadéquation ou de la de l'adaptation du cadre dans lequel on est avec cette sensibilité ou avec ce potentiel.
0: Et c'est vrai que je rebondis juste sur un point parce que ça me fait penser à ça quand j'ai lu le, ton ouvrage. Donc t'as ce côté très intime où tu rentres vraiment, euh, ben on rentre vraiment dans ton intimité. Et en fait après tu clos les chapitres, en donnant des conseils, mais c'est un peu comme si c'était un ami qui te prenait, j'allais dire, autour, enfin, par le bras, j'allais dire, enfin, c'est l'image qui me vient et qui et qui te qui te donne en fait quelques conseils en fait pour dire ben voilà euh, voilà les conseils que je peux te donner suite à tel ou tel apprentissage que j'ai pu tirer sur mon parcours et du coup c'est vraiment je trouve que c'est il y a une il y a un bon équilibre en fait qui est fait entre le côté très intime et finalement qui qui t'appartient qui est ton propre vécu et euh, ce côté où tu t'es extrait en quelque sorte de ton propre vécu pour euh, distiller des conseils pour, vis-à-vis -vis de ton lecteur en fait c'est ça j'ai trouvé ça très 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 sympa
1: oui bah c'était c'était quelque chose d'inédit parce que c'est vrai que soit soit j'écrivais des des témoignages ou des voilà des, des romans ou soit c'était euh des livres plus euh, bah, pratiques comme ce, ce, enfin, celui d'avant, par exemple, qui était été écrit avec, avec Saverio notamment. Et on a ce. Là, on avait un petit peu ce mélange, donc cet équilibre entre oui alterner, chaque épisode, comme ça, chaque témoignage, avec des.. Euh, j'avais un peu de mal à me dire que c'était des conseils au début bon en fait, c'est bien sûr le, le reçoit un peu comme ça mais au début c'est bon, pas vraiment c'est un peu partagé ce que je pouvais en ressentir ce que je pouvais oui en, en partager en voilà la, la manière dont les enseignements c'est ça que, que j'en tire et donc que je peux transmettre mon oui c'est vrai que c'est un, un conseil comme ça en prenant par le bras comme tu dis ça me va très bien c'est vrai qu'au début je me disais c'est plus la enfin au début je me disais non mais je vais pas vraiment conseiller en tout cas je vais faire à ma façon c'est-à-dire je vais plus dire bah ben, voilà ce que j'en ce que j'en retire ce qui ce que ce qui a pu m'aider d'en retirer et puis je vais le partager c'était plus dans cette, cette notion là que enfin, c'est-à-dire c'est vraiment mais comme tu dis par le bras c'est très bien parce que c'est horizontal c'est pas euh, moi, j'ai réussi, je vais oui. te conseiller, parce que c'est surtout ce que je voulais surtout pas. <rire> Donc, voilà.
0: Ouais. Ouais, et je n'ai pas du tout ressenti comme ça. Et euh, justement, je me suis dit, à travers ton témoignage, et tu en, et tu en as un petit peu parlé, j'ai ressenti vraiment cette volonté que tu avais de mettre en avant, sans filtre, l'ombre et la lumière. En tout cas, c'est ce qui me venait comme mot. L'ombre et la lumière d'un profil haut potentiel à sensibilité élevée. Et justement, la question que je, que je voulais te poser, selon toi, en quoi le fait de mieux se connaître peut permettre de mieux s'accepter parce qu'en fait en réalité c'est ce qu'on voit dans ton parcours plus tu j'allais dire plus tu avances dans ton chemin plus en fait tu 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 acceptes aussi au fur et à mesure c'est ça aussi qui te permet de grandir aussi et euh, et, et de, de justement de de sortir de de ces phases sombres et justement ben moi c'est vraiment l'image qui me vient dans ton cheminement dans ton itinéraire euh, ça se bascule comme tu dis ça cette bascule qui se qui se passe et on le voit vraiment, c'est très bien décrit dans ton euh, dans ton témoignage.
1: L'acceptation, c'est sûr, c'est vraiment le mot-clé, c'est vraiment le processus clé que, que j'ai identifié tout au long. C'était vraiment ce qui me faisait totalement défaut jusqu'à à peu près l'année de mes 30 ans, même jusqu'à l'année de mes 30 ans, même s'il y avait des périodes où c'était un petit peu mieux que d'autres. Mais il y avait vraiment pas d'acceptation de, de, de qui j'étais vraiment. Il y avait vouloir... Je euh... ne même pas vraiment parce que ce pas tellement... J'ai jamais été trop dans l'image ou tout ça, même. Mais quasiment pas du tout, mais mais il y avait quand même quelque chose, une volonté de de, de contrôle plus ou moins, même si encore une fois c'est ça dépend des, des âges et des moments, hein, mais en, en tout cas euh, de en tout cas de pas accepter vraiment qui j'étais de se fixer des, des choses comme ça à, à faire à être ou des et, et donc il y avait pas de il y avait pas cette acceptation et c'est vrai que c'était vraiment le mot clé c'est ce qui a tout changé, hein. c'est ce qui a provoqué vraiment la bascule, une acceptation en profondeur de plus de parce que je pensais à un moment enfin avec l'année de mes 20 ans parce que c'était un peu ça des années clés hein, l'année de mes 20 ans puis l'année de mes 30 ans là il y avait beaucoup plus d'acceptation de qui j'étais mais il n'y avait pas vraiment d'acceptation de. il y avait quand même un... il n'y avait pas d'acceptation de ce qui arrivait on va dire de, de ce que j'éprouvais mais... c'est à dire j'étais un petit peu beaucoup un petit peu beaucoup, c'est bizarre de dire ça, mais euh, beaucoup plus tranquille que dans l'adolescence, où c'était vraiment très compliqué, où il y avait zéro acceptation de qui j'étais ou de ce, de ce que je faisais. Il y avait vraiment vouloir euh, coller à une image euh, quasiment parfaite et puis qui, qui fait énormément de choses et qui trouve toujours un moyen de, de progresser, de tout contrôler, et, et donc finalement qui, ben, qui forcément qui s'écroule. Mais, euh, mais là, il y avait une acceptation un peu de qui j'étais, mais pas tellement de ce qui arrivait ou de ce que je pouvais éprouver ou tout ça c'était plus quelque chose d'une image j'acceptais l'image de qui j'étais ou un peu la personne comme ça mais pas vraiment le cours de la vie pas le côté euh euh, bah pas du tout l'hypersensibilité tout ça par exemple pas du tout les les, les émotions les tout ça c'était pas c'était c'était trop intellectualisé même si ça l'était moins à partir de cette année-là parce qu'il y a eu quand même un moment où, où vraiment le, le cerveau à force de surchauffe totale il a fallu le, le calmer énormément et puis voilà j'ai eu la chance de pouvoir vivre à la, à la montagne dans une atmosphère très calme pour pour opérer ce, <rire> ce... On va dire j'ai vraiment l'impression comme s'il si était en surchauffe à la limite de d'exploser, de et puis d'avoir pu me retirer et puis mettre, me mettre au frais hein, pour pour voilà pour repartir soigner tout ça. Et donc, euh, donc l'acceptation, c'est vraiment le, le, le mot clé. Et puis, euh, bah oui, je pense que pour s'accepter, il faut se connaître. Euh, J'aime bien effectivement l'aube de la quarantaine, comme tu disais, Enfin, j'ai l'impression que c'est un moment où où on... On, on arrive à mieux se connaître. Bon, il y en a sans doute qui y arrivent mieux avant aussi. Hein, c'est pas forcément. mais En tout cas, dans mon chemin, c'est vrai que c'est vraiment comme ça. C'est et c'est pour ça aussi. que hein, je, je réponds aussi à la question d'avant un peu du coup aussi. C'est ce, ce livre. C'est vrai qu'il arrive à un moment où effectivement, à ce point de là de, de mon parcours, de mon itinéraire, j'ai ce, j'ai ce, cette connaissance de moi que je pense que j'aurais pas pu y avoir. J'aurais pas pu y avoir il y a dix ans. Et connaissance aussi bien de mon fonctionnement que le recul sur ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, là, vraiment, donc, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais c'est vrai que le, ce, cet âge-là permet, j'ai l'impression vraiment, euh, à un moment donné où on arrive à, à mieux se connaître. Rétrospectivement, je me dis toujours, oui, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas compris avant tout ça, quand j'avais 20 ans ou 25 ans ou ça? C'est vrai que je me dis, mais j'avais pas cette connaissance. Alors après, sans doute, que Effectivement, je sais pas. Je pense qu'il faut d'abord commencer à s'accepter avant de bien se connaître, parce que tant qu'on s'accepte pas, on peut pas vraiment plus se connaître. Je pense qu'on peut pas s'accepter si on se connaît pas, mais on peut pas se connaître si on s'accepte pas, parce que si on s'accepte pas, on peut pas se découvrir, on peut pas vraiment bien se connaître. Mais, euh, mais si on se connaît puis qu'on s'accepte pas, ben, on peut pas vraiment être pleinement soi. Donc euh, ça sert. Enfin, ça va pas trop non plus nous aider. Donc je trouve que c'est très important et s'accepter et se connaître. Puis Je pense que c'est un peu... Euh, c'est très évolutif tout ça. Mais déjà, quand on fait la démarche de s'accepter, ben, on va se découvrir de plus en plus. Et donc se connaître de plus en plus. Et puis on, on va tellement... À un moment donné se connaître, se comprendre, on va pouvoir s'accepter de façon plus large, plus plus totale, plus. Mais après, je pense c'est encore évolutif Et puis ça, okay. on se connaît toujours de plus en plus et donc on s'accepte de plus en plus au fur et à mesure qu'on se connaît. Mais mais c'est vraiment le, ouais, le, le déclic. Je trouve vraiment, surtout quand je regarde au niveau de l'enfance, au niveau de l'adolescence, vraiment des périodes où j'étais vraiment pas bien du tout. Je me dis toujours si vraiment j'avais, ne serait-ce que commencé cette cette étincelle là ou cette façon de voir les choses là, d'accepter, ça aurait beaucoup changé les choses parce que physiquement, euh, déjà il y avait une tension très forte. Que rien que s'il y avait eu vraiment, ne serait-ce qu'une volonté d'accepter, la tension serait serait descendue et j'aurais pu être une personne. Euh, euh, qui, qui tenait comme ça, qui était dans une espèce de une chose donc, qui confinait à la folie après, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, peu, peu de sommeil, et puis toujours une, une cogitation permanente et, et toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, donc euh, jusqu'à l'épuisement.
0: J'aurais juste rebondi sur quelque chose par rapport à ce que tu dis. Comment tu as fait Parce que tu vois, j'ai entendu dans ce que tu ce que as pu partager avec nous, il y avait cette notion de contrôle. Et justement, comment tu as fait pour, euh, tu vois, basculer de l'état de contrôle, donc contrôle aussi synonyme d'inaccès, enfin du côté de ne pas accepter mmh. en tout cas, c'est comme mmh. ça que j'ai entendu dans tes propos, et je me dis comment tu as fait pour justement accepter, tu as te dire à un moment donné, bah je lâche en quelque sorte, et j'accepte ce qui est, tu vois, comment, comment as fait, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une bascule en fait dans ta vie je je pense oui, oui. mais bah, on
1: retrouve un peu les deux étapes c'est-à-dire celle de l'année de mes 20 ans où euh, là c'est enfin 19 ans euh, plutôt mais c'est vrai que 20 ans on fait plutôt le repère mais c'est plutôt c'est pas vraiment l'année de mes 20 ans c'est avant et euh, et donc là il euh, y a vraiment le, le côté où c'est le comme le physique qui qui lâche Enfin... C'est comme si euh, non, le physique reprend plutôt la, le dessus sur le, le cerveau, mais le cerveau est obligé de lâcher parce qu'il y, y a des circonstances qui font que… Euh que je pense que c'est une soupape de sécurité, un mécanisme de survie de l'organisme à ce moment-là qui coupe le cerveau parce que sinon il, il, il va mettre la machine en l'air totalement, donc il y, a, il y a une soupape de sécurité, il y a un mécanisme de survie qui, qui, fait, qui court circuite un peu le, le cerveau et qui l'empêche de, de, de surchauffer jusqu'à la destruction. Quoi. Donc, j ai, j ai, je, je le vis vraiment comme ça, comme quelque chose où c'est comme si quelqu'un avait coupé le fil, quoi. C'est hein, si quelqu'un avait débranché la prise à un moment avant que ça saute. Quoi. Et, et puis, bon, mais après, tout n'est pas résolu comme ça, peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment la conscientisation, que c'est un truc vraiment qui c'est euh, un, un processus qui s'est accompli en, en état de danger avec une certaine extrême. Donc, c'est pour ça que c'était n'était pas vraiment résolu en profondeur. Ça permettait de d'accepter suffisamment pour pouvoir lâcher un peu de contrôle et puis pouvoir respirer hein, parce que comme je disais vraiment c'était vraiment en plus c'était un, un côté euh, c'était assez spectaculaire physiquement parce que du coup bah, j'ai grandi d'un seul coup alors que j'avais un retard de croissance et puis il vraiment eu l'impression de, de pouvoir respirer pleinement pour la première fois de ma vie j'avais vraiment j'avais la la cage thoracique enfin au milieu elle qui me qui me faisait mal souvent puis une posture vraiment refermée avec les épaules qui se, qui se, qui se,
0: bon, se à... euh,
1: Oui, qui se recroquevillent. Oui. et puis euh, donc là ça a tout changé dans ma façon de me dans ma façon voilà ça, ça a tout changé vraiment physiquement je faisais aussi énormément d'allergies à beaucoup de choses et d'un coup je me suis mis à en faire beaucoup moins enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui ont basculé à ce moment là mais c'était plus dans le physique et plus dans le, le côté urgence et puis après, donc il y a l'année de mes 30 ans là où, le, où vraiment ça s'installe. Mais là, euh, le contrôle, euh, c'est-à-dire là, ouais, pour répondre bien à ta question, c'est, je sais pas exactement. Je pense quand même qu'il y a aussi un, une histoire de, de, de survie un peu dedans, c'est que je me dis, euh, c'est. Ça bloque plutôt qu'autre chose, c'est que je me rends compte que de, de contrôler, ça bloque plutôt que, enfin, ça empêche de la fluidité, ça empêche là un peu le mouvement, bah comme tu disais, le contrôle, c'est l'absence de, de, voilà, de, de mouvement. Et c'est, et c'est ça qui qui change tout. Mais c'est surtout le même la première fois, c'est-à-dire même la, la, la première prise de conscience qui se manifestait surtout dans le physique, c'était une de me dire d'arrêter de subir quoi c'était me dire que je pouvais pas subir comme ça et de faire le vide d'abord c'est vrai que là c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire le vide comme ça c'est vrai que là ce qui m'a sauvé c'est que et pourtant j'en étais vraiment extrêmement loin à l'adolescence de pouvoir faire le vide c'est impossible à imaginer même mais à partir de, de ce moment-là j'ai eu cet accès à à faire vraiment le, le calme, le, le, le vite, c'est assez facile pour moi à trouver. Et puis, partant de là, d'une certaine sérénité, observer ou ressentir un peu ce qui se passe. Et puis donc, euh, et puis euh, se dire, ben non, c'est une certaine, euh, enfin, c'est ce côté de pas subir. Et puis se dire, c'est moi qui crée ou la façon dont je le vis comme ça. Et puis donc, c'est cet élan écouter plutôt ce qui vient de l'intérieur et non pas être j'aime bien dire enfin j'aime bien vraiment ressentir ça le côté où surtout en tant qu'hypersensible, on est beaucoup éponge mmh. et donc on absorbe beaucoup de choses on est beaucoup en réception en récepteur et puis euh, donc donc quand il y a des choses pas très sympathiques qu'on absorbe on subit vraiment et, et donc le, le côté euh, contrôle c'est oui, déjà on est bien lesté par toutes sortes de choses comme ça, si en plus on contrôle on ne peut même pas évacuer ça, donc au contraire on le garde, on le garde et le côté de s'ouvrir et de dire on subit plus et puis donc on est plutôt dans une position d'émetteur où on va plutôt créer quelque chose, on va dire non je subis plus, je crée on va faire quelque chose de tout ça on va l'exprimer, même ce qui nous a fait mal et tout ça, on peut l'exprimer, on peut le, le relâcher, on peut mettre d'autres choses dessus accompagner, se, se l'approprier et non plus le subir comme quelque chose d'extérieur et donc repartir mouvement de l'intérieur vers l'extérieur c'est ça vraiment aussi qui a, qui a, qui a permis de mais c'est beaucoup la confiance aussi parce que je pense que c'est vrai que le, le maître mot c'est la confiance parce qu'aussi bien pour s'accepter que pour lâcher le contrôle, que pour s'ouvrir et puis pour partir exprimer ce qu'on a à l'intérieur, exprimer vers l'extérieur faut trouver euh, la, la confiance pour le faire et c'est vrai que euh, euh, C'était encore très difficile, parce que c'est pour ça que, que que je témoigne beaucoup de mon, mon parcours comme ça, c'est parce que c'est encore très difficile, parce que j'en étais très très loin aussi, encore là aussi bien, euh, pas petite enfance, mais l'enfance après, l'adolescence et puis jeune adulte, j'avais aucune confiance en moi, puis aucune confiance un peu en la vie comme ça, j'avais toujours peur de beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis c'est vrai que j'ai trouvé cette confiance-là donc avec ce, cette bascule-là. Donc, est-ce que d'accepter déjà qu'il y a amené une confiance, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu la confiance qu'il y a l'acceptation Mais euh, j'ai l'impression de mettre beaucoup, euh, <rire> c'est toujours un peu bizarre, mais c'est toujours vécu un peu comme ça, c'est-à-dire de mettre beaucoup un peu testé euh, sur la, ma façon de, de réagir ou mon fonctionnement et tout ça. Et puis, un peu au début, avec, je dis, un, avec un regard un peu... Euh, qui juge beaucoup quoi c'est côté pas pas sympathique du tout quoi c'est comme si on on se regardait soi-même avec un regard un peu de juge et tout ça mais un truc qui au départ mais dans un fonctionnement plutôt négatif il y a arrivé un moment où d'avoir eu un peu ce fonctionnement là ça m'a permis de lâcher parce que je me dis, bon d'accord je me teste je me juge comme ça depuis un certain moment mais au final le, le, le bilan, enfin l'évaluation un peu de tout ça, c'est que c'est bon, hein, de ce que tu as testé, jugé comme ça, c'est... Et, et donc, je me suis quasiment servi de ce, de ce truc qui peut être assez saboteur comme ça, pour dire, mais euh, mais je peux me faire confiance parce que même en ayant eu ça pendant des années, le verdict, c'est plutôt que je peux me faire confiance. Enfin, c'est une manière de retourner un peu toujours les trucs qui étaient plutôt négatifs, qui mettaient des bâtons dans les roues, qui alourdissaient, et puis de les prendre un peu positivement d'un seul coup en dire, oui, mais c'est bon, je me suis fait passer beaucoup d'évaluations comme ça, je les ai plutôt réussies, donc voilà, je peux me faire confiance et puis je peux me laisser être sans me regarder, euh, sans m'examiner, et puis euh, voilà.
0: <rire> mais en fait, tu as l'image qui me vient, je me dis, c'est comme si tu avais ton juge intérieur et tu avais un regard un peu au-dessus de ce juge intérieur qui arrivait à regarder objectivement tu vois ce, ce qui pouvait se passer, tu vois, j'ai l'observation, c'est comme si tu avais en fait déporté un petit peu ton regard en train de dire non mais attends, en fait, il y a quoi de positif dans tout ça finalement. Tu vois, finalement tu as réussi à objet, j'allais dire l'image qui me vient, c'est vraiment ça à objectiver, je, je sais pas si ça se dit mais le, le ton juge intérieur en fait, c'est quelque part ça pour qu'il soit plus euh, autosaboteur mais justement que tu euh, que tu que tu extraises qui peut apporter de son observation euh, permanente, tu vois.
1: Ben c'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas toujours des fois bien expliquer, mais effectivement, là, cette, euh, arriver à, à, à observer ou à, à faire quelque chose, oui, comme... comme oui, c'est-à-dire, déjà, c'est un peu bizarre, oui, effectivement, de se juger soi-même, c'est déjà se mettre un peu à l'extérieur et puis s'observer soi, mais arriver, effectivement, à ne pas non plus euh, s'identifier ou rester dans ce truc-là avec ce juste qui est au-dessus et puis, et puis effectivement d'aller encore au-dessus puis dire oui, ok, bon. alors t as, t as des, as, Tu l'as jugé, tu l'as examiné comme ça, tout ça mais c'est bon, quoi. Maintenant, c'est un peu le côté, mais tu n'as plus besoin de le faire, là, c'est bon. Laisse-le tranquille, quoi. Laisse-le vivre parce que hein, tu es rassuré, tu as fait tes tests, tu l'as jugé. Bon, c'était pas toujours très bien, mais globalement, quand même, c'est bon. <rire> Donc, c'est un peu ce côté-là.
0: Mais en fait, c'est ramener un regard bienveillant. En fait, tu vois, je me dis finalement, c'est ramener un regard bienveillant. Tu vois, pour justement équilibrer un peu ce juge qui peut être parfois autosaboteur, qui peut vraiment et en plus on l'a tous celui-ci qui va nous juger, nous critiquer, voir toujours le côté négatif. Et là, quelque part, t'apportes un regard bienveillant en fait. Tu tu vois pour pour l'équilibrer en quelque sorte. Oui.
1: Puis, ce qui est important, c'est de ni rentrer en conflit avec lui ni de lui donner le pouvoir de d'avoir le dernier ça. mot ou d'être soi quoi. C'est-à-dire.
0: Mais. Tu vois l'image qui me vient, je me dis finalement, en fait le fait de t'accepter et de lâcher tout doucement en fait quelque part, tu as commencé à t'aimer aussi parce que finalement pour apporter un regard bienveillant, c'est un moment donné sans être égocentrique ou quoi que ce soit, c'est pas la question, mais tu vois finalement tu as apporté en fait aussi tu t'es apporté de l'amour à toi-même finalement.
1: Ah bah oui, mais je pense que oui, bah je pense que oui, l'acceptation, c'est vrai qu'on a parlé d'accepter de se comprendre, de se connaître, mais je pense que s'il n'y a pas s'il a pas effectivement d'amour là-dedans, ça fait Difficile, je pense. Enfin, moi J'ai toujours l'impression que c'est très difficile à, à connaître quelque chose si on ne l'aime pas. Mmh. Parce que si on n'aime pas quelque chose, euh, on peut toujours… Euh, euh, enfin Je pense qu'on va passer à côté, même si on, si on étudie entre guillemets quelque chose pour le, le connaître ou le comprendre, mais qu'il n'y a pas du tout d'amour. Euh, on, on va passer à côté de choses et puis on ne va pas bien le connaître ou bien le comprendre ou bien le l'épouser, je dirais. Enfin, le... Oui,
0: c'est ça. Ouais. c'est vrai
1: que ça, ouais. ça va... Enfin, le processus d'acceptation et de connaissance de soi, pour moi, effectivement, il va avec... Euh, avec euh, Oui, avec euh, s'aimer, hein, s'accepter et, et s'aimer. Oui.
0: Oui, et apprécier... Ouais, ces différentes facettes, en fait, en quelque sorte. C'est ça, c'est se dire, bon, bah, voilà, il y a aussi du positif à être ci ou à être ça. Je prends l'exemple de l'hypersensibilité qui peut être parfois mal vécue pour certaines personnes. J'en profite quand c'est la journée mondiale de la sensibilité, mais c'est vrai que, mmh. par exemple, c'est aussi apporter, j'allais dire, de l'amour, en quelque sorte, à cette hypersensibilité qu'on peut avoir pour dire, bon, effectivement, j'ai un côté éponge, j'ai un côté, je le vis mal, je suis submergée par mes émotions, etc. Mais, voilà, je, elle fait partie de moi, je l'aime aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça qui me vient, je me dis finalement. C'est apporter de l'amour à toutes ces petites facettes qu'on peut avoir. Il y a l'hypersensibilité, il y a d'autres choses. Et en fait, euh, dire, ben oui, en fait, finalement... Euh ça fait partie de moi, donc de toute façon, il faut que je vive avec. Donc soit je subis et je vais contre, et du coup, bah toute façon, en plus, elle va s'accentuer encore plus parce que comme tu le vis mal, bah du coup, elle va être encore plus présente. Et au contraire, quand tu fais la paix avec elle, tu vois, j'ai vraiment cette image de paix en fait, parce que c'est ce que tu montres quand tu dis que t'as calmé finalement ton, ton j'allais dire ton cerveau manière de parler, mais tu vois, l'esprit t'a mis le calme à l'intérieur de toi. Finalement, c'est aussi une paix, c'est arrêter de lutter et dire à mon île, je vais arrêter d'aller à contre-courant. Et en fait, bah ça fait partie de moi, c'est là et j'accepte. En fait, mmh. tu vois, il y a cette image. Enfin, c'est un peu ce qui me, ce qui me revient un petit peu par rapport à ce que as pu, euh, ce que as pu nous dire. Mmh.
1: Mais plus on se connaît, mieux on sait s'aimer aussi. Donc c'est, en ça où vraiment, enfin après c'est un cercle vertueux, hein, donc d'acceptation, d'amour, de compréhension, de ouais. connaissance. Et et oui, après en plus, bah oui, il y a la paix. En plus, les, les parties de soi qui euh, qu'on a du mal à accepter ou à aimer souvent. Ben, comme on a du mal à ces ouais, ben elles vont être de de plus en plus, enfin elles vont se manifester d'une manière de plus en plus désagréable parce qu'elles sont refusées, refoulées mm. et, et et ça va et, et effectivement euh, réapprendre à à les accepter et à les aimer un peu, j'allais dire un peu les soigner par rapport à si on les a pas écoutés pendant des années, refoulés, refusés et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour à remettre dans dans toutes ces parties de soi et dans toutes ça. ces choses qui euh, ce que ce que je dis, enfin ce que j'ai déjà dit, je sais plus si en ce livre là ou, ou ailleurs, c'est que quand on reconstitue, enfin, toutes ces parties de soi, elles nous disent quelque chose et elles sont jamais contre soi. Même cette espèce de juge intérieur qu'on a qui nous donne quelque chose, c'est qu'il a une, enfin, il peut avoir des hautes attentes ou c'est qu'il y, y a quelque chose qui peut être trop ou qui n'est pas bien harmonisé. Mais c'est pas quelque chose qui est même le saboteur. Au départ, c'est pas quelque chose qui est contre nous. C'est quelque chose qui est plutôt pour faire avancer tout ça. Après, ça peut s'enrayer et puis donc rentrer dans un mécanisme où ça va devenir vraiment quelque chose qui, qui va jouer contre nous mais au départ l'intention elle est jamais elle est, elle est jamais il n'y a, y a pas en nous une partie qui, qui est en soi au départ en tout cas contre nous. donc il y, y a toujours une manière de, de réapprivoiser et de refaire effectivement la paix, l'harmonie avec toutes ces parties de nous refaire vraiment l'harmonie les rassurer parce que souvent c'est la peur qui nous qui nous amène à ça qui nous amène à cette espèce de de de, de juge ou de saboteur ou tout ça qui s'exprime en nous ce qui il, il, a, il a peur et puis plus il a peur et puis en plus plus on rentre après dans le conflit comme ça avec lui bah le conflit générant le conflit, hein, parler des luttes et tout ça, ben on n'en finit jamais. Puis ça devient une situation <rire> qui ça. paraît insoluble et puis qui paraît, euh, euh, qui paraîtrait conflictuelle et puis euh, euh, même violente et puis un truc qui se qui, 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 très mal. Alors que, alors qu'effectivement, je pense qu'on peut toujours euh, tout pacifier en, en ayant et puis que ça, ça peut se faire beaucoup plus rapidement et, et simplement que souvent on le croit, parce que effectivement, si on sait si on arrive à, à retourner un peu à l'essence de tout ça, un peu à l'origine, faire un peu le, le vide et la paix comme ça… Bah, on, on va reprendre, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à, à ce qu'il dit, parce qu'on a un espèce d'outil, on peut rappeler ça, ce qui nous fait le, le juge ou le saboteur. Et puis, effectivement, de euh, la manière dont euh, notre évolution et puis l'utilisation qu'on en a eue, bah, il va devenir très euh, dangereux, mais au, en soi, au départ, il l'était pas. Donc, euh, retrouver... Euh, retrouver l'essence de, de comment il était à la base euh, et, et ne plus être dans la, la réaction par rapport à, à ce qu'il est maintenant. C'est toujours ce, cette, ce, cette importance de, de oui, bah, comme tu disais, un peu de prendre un peu de, de regarder les choses d'un peu plus haut, de s'extraire, de comprendre qu'on n'est pas, on n'est pas. Enfin, j'ai vraiment toujours ce truc là de dire qu'il y a le, euh, comment on peut dire ça au mieux, que le, le truc qu'on subit ou on subit pas, c'est que on, on est toujours hum, créateur. Enfin, il y a toujours un, quelque chose qu'on peut créer ou qu'on peut voir différemment. Enfin, on peut, on peut, on a toujours cette possibilité de, de réinventer un peu quelque chose ou tout ça. Et si vraiment on est comme dans une impasse et qu'on a quelque chose comme ça qui nous fait face euh, d'une certaine façon, euh, c'est pas rentrer dans le conflit, mais c'est changer aussi les, les choses en soi, changer son point de vue, changer la façon dont on accepte, dont on accueille dont on voit les choses. Et, et enfin, ce que j'ai expérimenté surtout, c'est que dans, en changeant soi, on change énormément autour, très vite. Ça, ça fait vraiment comme une baguette magique. C'est vraiment, on change son regard sur soi, on change sa façon d'être à l'intérieur, et ça change complètement la situation autour très rapidement, d'une manière qui, si on regarde que la situation extérieure ça paraît incompréhensible comment les choses ont pu changer comme ça du tout au tout mais c'est vraiment euh, son état intérieur à soi et sa façon de vivre les choses à soi qui, qui conditionne qui attire enfin qui, qui change la donne de,
0: ouais. de l'extérieur Complètement. Et, et tu vois le mot qui me vient c'est la désidentification parce que je me dis au final on a tendance à s'identifier à ce qui nous pose problème et du coup ça devient Énorme, comme une tâche d'encre qui, qui prend énormément de place. Et au final, je me dis, quand tu te dis-identifie de ça aussi, ça permet justement aussi de ramener un peu d'objectivité dans tout oui. ça, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui aide euh, dans, dans cette évolution, justement, à prendre du recul et à, comme tu dis, à un moment donné, à te sentir mieux avec toi-même. Et donc, comme tu te sens mieux avec toi, bah forcément, ça se ressent... Euh ça se ressent dans ton environnement euh, avec tes proches euh, dans tout en fait finalement oui. dans ton rapport aux autres et à l'autre et au monde quoi.
1: Et la désidentification je trouve importante aussi par rapport aux situations parce oui. qu'on peut des fois s'identifier très fort à la personne qu'on est dans une situation tout à fait. or on est comme ça parce que la situation est telle qu'elle mais ce n'est pas, pas fondamentalement nous c'est nous parce qu'il y a un contexte mmh. une situation qui est comme ça et pas s'identifier à ça et pas croire que la situation on l'a subi forcément tout ça enfin donc arriver à se détacher et de de la, la personne que cette situation ou ce contexte nous amène à être et enfin, arriver à changer donc soit et là on peut changer la situation en plus et, et effectivement pas croire que bah oui euh, enfin, j'ai pas un exemple précis en tête mais c'est vrai que euh, Toujours garder qu'on peut changer, qu'on n'est pas, que même s'il y a un contexte qui nous pousse peut-être à être quelque chose, si on n'a pas envie de ça, si on ne se sent pas vraiment en harmonie avec soi, c'est pas nous pas s'identifier à ça et, et plutôt aller chercher la manière dont on peut changer pour ne plus être cette personne, au lieu, de, au lieu de s'identifier à cette personne qui agit comme ça ou qui fait ça dans ce contexte ou dans cette situation, aller chercher en soi, un peu la véritable identification, identité, pour voir qu'est-ce qu'elle qu qu peut euh, changer ou faire pour qu'elle soit mieux dans cette situation, et qu'elle ne la subisse plus, et, et ne pas dire, ah bah, enfin, pas, pas rester vraiment dans ce truc de subir ça je trouve c'est vraiment très important parce que c'est ça, ça change tout puis c'est vrai que quand on subit en plus après on va s'identifier à une personne qui subit ou qui, ou qui donc quelque chose comme ça assez de, de passif et, et alors c'est plutôt l'inverse plutôt s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas s'il y, y a une façon de nous comporter qui ne nous plaît pas dans une situation ou dans un contexte comme ça bah, c'est tout l'inverse aller retrouver un peu son, son pouvoir créateur aller retrouver sa, sa, sa connexion à, à son soi profond à, à l'harmonie c'est ça qu'il faut aller connecter et pas, oui, euh, tout à fait. Et pas rentrer enfin dans, dans l'identification à ça et puis de, de chercher une sortie extérieure c'est-à-dire euh, oui, et puis accorder trop d'importance surtout à la, à la situation, à croire qu'elle est qu'elle est comme ça et qu'on peut pas la changer. Est... Mm. Bah, J'ai toujours eu l'impression qu'on n'était jamais vraiment, euh, on n'était jamais vraiment piégé mm. par quelque chose. Bon après il y a, y, a, y a toutes sortes de, il y, y a des choses plus ou moins faciles mm. à, à, à corriger. Alors des fois, des fois il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles que ce qu'on croit. Des fois il y a des choses qui, voilà, qui sont forcément plus délicates, mais mais je pense quand même qu'on peut toujours, euh, on a toujours euh, quelque chose qui peut, euh, qui peut changer la tendance. On, a, on peut toujours changer euh, quelque chose. Et puis des fois, on a l'impression que, que c'est rien, juste un état d'être. et, et et on va pas forcément voir tout de suite. En plus, on cherche des fois des résultats immédiats, alors que les résultats, quoi, ils viennent, mais sur un certain temps. C'est là où on trouve la, la patience aussi, une Exactement. notion que je trouve aussi très importante dans le. Ouais. Et surtout le potentiel. Il faut aussi la tendance aussi. Il y a beaucoup son esprit part très vite, et puis donc il voudrait qu'il y ait des résultats qui soient à ce même tempo, qui a cette même vitesse. Voilà, il comprend les choses très vite, il va très vite voir la, la finalité de certaines choses, donc il s'attend à avoir des résultats très vite qui vont avec. La... Il s'attend. Ben, moi surtout en plus avec le cerveau qui allait très vite, donc je m'attendais à ce que la matière, elle finisse par un moment suivre la vitesse du cerveau. Quoi. Et je pensais que forcément, en plus, le cerveau il a là dedans. Et nous, je... enfin, c'est très difficile à comprendre ça pour moi. D'ailleurs, c'était pour ça que je voulais pas aller dormir, notamment quand j'étais jeune, parce que toujours, enfin, enfant, adolescent, parce que je voulais toujours que ce que ce rythme-là, il prenne un peu le... le pouvoir sur les choses, puis qu'il dit oh, bon, voilà, ça va aller comme ça, comme ça, comme ça. Mais donc, quand on change quelque chose, des fois pas se décourager. C est, c est, on n'a pas forcément le résultat tout de suite, mais ça ne veut pas dire que le résultat, il n'est pas en cours d'installation et que les est choses fait. sont pas en train de s'installer. Et Forcément, si on change quelque chose, il y a quelque chose qui va changer. Si on est positivement, et on ressent cette chose-là, ce changement juste, harmonieux, il va forcément amener plus de justesse et d'harmonie, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite aussi vite qu'on le voudrait, et donc pas se décourager et continuer. C'est un peu une certaine persévérance et tout ça. Puis c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup dans le monde dans lequel on vit, on, on a tellement l'habitude de, de certaines choses qui se font un peu instantanément. On, on aimerait que les choses marchent, marchent très vite, et puis on se décourage un peu facilement, on se dit, oh, ben non, mais ça marche pas. Et, et là, on rechange encore autre chose mais en fait on n'a jamais de résultat parce que on on laisse pas le temps au résultat de venir on rechange, on rechange, on rechange et finalement il ben, n'y a, y a jamais vraiment de résultat des changements donc euh, donc voilà la, la patience c'est quelque chose de oui. ça c'est comment comment je pourrais dire ça au mieux euh, je dirais que c'est étonnant de voir euh, de voir des fois les les choses euh, euh, un peu miraculeuse qui qui arrive à, à, à quand on arrive à bien attendre les choses et puis on, on se dit que chaque moment enfin une chose pour chaque moment et puis on arrive à tenir un peu euh, c'est à dire quand on sait euh, euh, ce qu'on veut ou ce qu'on choisit ou ce qu'on change comme ça euh, quand on prend le temps d'attendre et tout ça si on est vraiment aligné si on sent vraiment la, la justesse comme ça pour nous c'est c'est assez incroyable tout ce que ça peut donner comme cadeau quoi hein. ouais,
0: ouais. plus
1: je pense même que ce qu'on ce qu'on s'attend au départ
0: oui mais tout à fait mais d'où l'importance de se reconnecter aussi à soi pour voir ce qui est juste et ça ça demande aussi de mettre du calme autour de soi parce que finalement quand tu es trop le cerveau en ébullition tu entends même pas en fait tu sais même plus ce qui est juste ou pas juste pour toi parce que t'es déconnecté en fait et c'est et c'est ça aussi la force d'avoir une sensibilité élevée qu'on soit au potentiel ou pas cette 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 sensibilité permet aussi de capter ce qui est on a plus cette capacité de capter ce qui est juste ou pas juste parce qu'en fait on a des ressentis beaucoup plus forts mais pour ça faut laisser de la place
1: ah, mais c'est un peu le là, dans dans ce que tu dis je vois vraiment les les deux les deux versants un peu aussi de, de l'hypersensibilité c'est d'un côté en étant une sensibilité plus élevée, ben ça va être plus facile de, de ressentir de la justesse, ou même d'avoir l'intuition de, de ce qu'il vient de faire, ou même peut-être plus d'élan. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est un beaucoup plus. Mais à la fois, le fait d'avoir des perceptions sensorielles beaucoup plus fortes va faire que ça soit beaucoup plus difficile de faire le calme nécessaire pour ressentir ça, parce qu'on va être assailli de toutes sortes de, de perceptions, comme ça, bah, je pense à du bruit, mais ça peut être aussi du stress, mais bon, du bruit, des, des lumières fortes, des, des, des odeurs qui nous accommodent, et tout ça, qui peuvent... Euh, voilà donc C'est un peu le, les deux... <rire> ça, tout.
0: Mais c'est comme le haut potentiel, si tu regardes, parce qu'il y a cette capacité, en fait, à, à tu as le fait d'avoir le cerveau qui va très très vite, à les idées qui vont très vite, et d'une idée à une autre, finalement, tu vois celle qui est pertinente, celle qui ne L'est pas, tu l'as. Tu, j'allais dire, tu t'en, tu tu, 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 elle arrive aussi vite, tu la dégages, entre guillemets, permets-moi du terme, mais c'est un peu ça que je vois. Du coup, les gens autour de toi qui n'ont pas forcément le même tempo ne vont pas forcément comprendre oui. parce qu'ils vont se dire, mais attends, tu te disperses parce que tu viens de me dire ça et maintenant tu me dis ça. Mais en fait, ton cerveau il va tellement vite que tu te dis, oui, mais non, mais en fait, c'est pas une bonne idée, mais maintenant j'en ai une autre qui vient d'arriver, mais maintenant il y en a une autre. C'est un peu comme une autoroute qui va très, très vite. Et tu vois, c'est exactement pareil, c'est qu'en fait c'est une force aussi ça, d'avoir cette capacité à aller très vite, mais comme tu le disais aussi, c'est de trouver le bon tempo, parce qu'à un moment donné, il faut aussi ralentir pour faire le tri, tu vois, dans tout ça, parce qu'en fait c'est vraiment une autoroute qui va à 300 à l'heure, en tout cas c'est comme ça que je la visualise. Et du coup, tu vois, c'est comme l'hypersensibilité, tout est une question, de, tu vois, d'équilibrage, en fait. Ce qui me vient, c'est ça, c'est ce côté à trouver un équilibre. Intérieur.
1: alterner aussi oui, un peu les, les postures. Bah, je parlais tout à l'heure d'alterner entre une posture plus d'émission ou ouais. de réception. Et, et là, c'est un, un peu pareil. Exactement. Enfin, je vois par exemple quand j'écris quelque chose sur un projet et tout ça, il y a des phases où je vais plutôt noter des, ouais. des trucs comme ça, puis je vais laisser partir sur toutes sortes d'idées comme ça à 300 à l'heure, puis je vais noter juste des petites notes comme ça. Mais ça a atteint un certain temps, puis après, je vais prendre un temps pour poser, examiner, et puis faire des trucs, même des fois très un peu fastidieux. Mais c'est juste histoire de, de bien canaliser le truc comme ça, c'est-à-dire de, de reprendre tout et puis d'écrire petit à petit, et puis soigner des détails, quoi, parce que des fois c'est bien de soigner des détails parce qu'en soignant des détails, c'est un aspect un peu méditatif, puis qui permet d'ancrer aussi un peu l'idée comme ça. Hein. Alors au début, un peu avec le cerveau de potentiel, surtout quand je dit plus jeune, j'aurais jamais aimé ça, parce que j'aurais dit, mais non, 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 j'aurais plutôt mmh. envie de continuer, continuer, et puis les détails, on verra, et ça sera tout seul. quoi ouais, <rire> Alors, c'est bien d'alterner vraiment les. Enfin, c'est vrai que je trouve que c'est. Ça, ça permet beaucoup de... La et puis, c'est une espèce de, de choix. Enfin, après, il faut laisser aussi ces élans s'exprimer. Mmh. Pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément. Non, on va dire, on <rire> allez, aujourd'hui, j'ai décidé qu'à partir de telle heure, ça je l'idée, toutes les notées. Non. Et... non, ça marche mmh. pas comme ça, pour se sentir les élans. Mais disons quand on a comme ça, cet élan comme ça, savoir un moment quand on sent que euh, bah, peut-être il y a quelque chose en nous qui fatigue un peu tout ça, bien arrêter, puis dire on y reviendra quand ça remontera, quand ça reviendra. Mais ça. là, on arrête et puis on va faire quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup mmh. plus structuré ou sur un tempo beaucoup plus... Plus lent, où on va regarder vraiment dans certains détails de ce qu'on a, qu a ressorti de, de, des idées qu'on a eues et puis, et puis voilà
0: c'est vrai que c'est vraiment c'est ce que tu es lu cette notion d'équipe je me dis finalement qu'on soit hypersensible et ou au potentiel parce que c'est quand même deux choses différentes on peut être hypersensible mais pas au potentiel et on peut être au potentiel et pas hypersensible mmh. mais mais tu as cette vraiment cette notion en fait de de tu vois d'où l'importance de bien s'accepter. Enfin c'est quelque chose tu vois que j'aimerais insister là-dessus d'où l'importance de bien s'accepter parce que justement c'est ça qui va te permettre de mettre de la tu vois du calme, de la paix à l'intérieur pour trouver cet équilibre, tu vois. Et du coup en tirer tout le j'allais dire tout le potentiel que que ça peut t'apporter que ce soit l'hypersensibilité ou euh, le haut potentiel ou et d'ailleurs tu vois enfin
1: mais c'est vraiment enfin il y a vraiment le, le enfin oui quand je dis ça c'est vrai que le bon, ça va avec l'acceptation mais c'est vraiment aussi d'être rassuré parce que mmh. si je regarde vraiment le enfin vraiment j'étais perclu de peur vraiment quand j'étais adolescent c'était incroyable mais même quand j'avais comme ça plein d'idées j'avais peur de pas les j'avais peur de pas les de de pas bien m'en souvenir ou de pas ou que si je pensais à autre chose ou si je faisais autre chose j'allais j'allais les perdre enfin il y avait tout le temps quelque chose mmh. qui était lié comme ça à la peur donc ça bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. parce qu'on peut dire comme il y avait des choses que j'acceptais pas chez moi bah, tout me faisait un peu peur mais comme ça me faisait peur bah, je ne risquais pas de les accepter mais oui, mais aussi, oui. peur peur d'en faire peur que ça soit trop et à la fois peur que ça soit pas assez enfin et toujours dans des mmh. peurs comme ça c'est-à-dire il y avait toujours quelque chose qui euh, il y avait toujours comme ça qui générait peur et stress et et même de, de des choses qui devraient être que positives, c'est-à-dire des élans mmh. comme ça des, des des projets et tout ça peur de peur que de, de passer son tour et puis que c'était tout de suite là qu'il fallait le faire et puis qu'en fait il aurait fallu le faire là euh, tout de suite et puis que sinon ça allait passer enfin il y avait il y avait toujours comme ça un motif de hein, de, 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 mmh. de peur
0: mmh. Ouais, mais d'où l'intérêt, effectivement, de, enfin, d'où l'intérêt, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de, re... de retourner la balance, justement, parce que quand tu alimentes la peur, bah, tu t'enlises et ça devient un cercle vicieux. Alors qu'au contraire, si tu renverses la balance et tu mets du positif, bah, en fait, à un moment donné, tu vas, tu vas justement alimenter, et c'est ce que tu as, c'est ce que tu as réussi à faire, ce cercle vertueux et euh, tu vois d'où enfin euh, voilà c'était ce qui me venait mais bon mais du coup ça me fait venir par rapport à la sur, à, à la surdouessence euh, parce que tu en parles justement de sa création et au départ c'était un salon avant de devenir une association et du coup la, la question qui me venait surdouessence n'est-elle pas finalement une suite logique dans le sens que une fois que tu te connais mieux et que tu acceptes justement euh, tes différences, est-ce que on n'a pas finalement après envie d'être en lien et de rencontrer des personnes en fait qui ont des profils similaires et des valeurs similaires Tu vois cette notion de... Ce qui me vient de de, 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 de regroupement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu es en phase d'introspection où tu apprends à mieux te connaître, à t'accepter, tout ce qu'on a pu voir et trouver ce juste équilibre pour justement instaurer un peu cette paix, mmh. etc. Enfin, si je, si je synthétise vulgairement ce qu'on a, qu a pu dire auparavant, est-ce qu'après, il n'y a pas cet élan d'être en lien Et c'est justement euh, cette image de surdouessence
1: Ah, bah oui, oui, de, vraiment de, de fédérer, d'échanger, de, de Transmettre de, oui, de de faire du lien, oui, un peu dans, dans de, de, de toutes les façons, enfin, j'ai envie de dire de toutes les façons possibles, c'est-à-dire de, de retrouver vraiment des, des personnes, bah, de, de partager aussi de tout ça. C'est un peu une fois qu'on a une, une fois qu'on sait un peu ce qu'on. Euh, bon j'allais dire une fois qu'on sait un peu ce qu'on a bon va voir je sais pas si c'est le plus heureux pour ça mais c'est vrai qu'après après on se dit puis qu'on une fois qu'on on sait un peu ce qu'on a et puis qu'on on a confiance en en comment je pourrais dire je sais pas mais le qu'on a confiance en la valeur euh, le mot valeur aussi je pourrais discuter mais bon la, la valeur de ce qu'on a eh ben c'est vrai qu'on on a envie après de, de le partager de donner de recevoir et puis c'est vrai que oui c'est vrai qu'il y a, qu y a eu beaucoup dans mon parcours de face de comme ça d'introspection au début quand il y a eu cette acceptation beaucoup d'écriture beaucoup de et puis c'est vrai qu'après ben, le, le projet euh, oui la suite logique comme tu dis c'était de de le plus de pas seulement le partager à l'écrit mais de le partager vraiment en direct en face à face puis avec beaucoup de personnes avec d'autres personnes qui écrivent aussi sur le sujet, avec d'autres personnes qui sont comme ça, puis qui, puis qui le vivent de façon différente, et puis dans d'autres contextes, et puis, et puis tout, en plus, c'est tellement. enfin l'hypersensibilité c'est tellement quelque chose en plus qui amène beaucoup de diversité, beaucoup de richesse et puis des, des échanges très nourrissants, on a des, des partages profonds, c'est facile à faire enfin plus rapidement que que voilà que dans d'autres contextes comme ça quand on est vraiment entre entre Donc c'est ouais, c'est c'est vraiment c'est une grande richesse puis c'est vrai qu'en plus c'est complètement en décalage et puis il fallait sans doute passer par cette phase d'acceptation et de connaissance de soi pour pour rentrer dans des espaces justement où il y a toute cette diversité, cette richesse d'échange et de partage et ne plus être une personne qui dit bah ouais, mais euh, quand on se réunit comme ça avec les gens, euh, je partage pas leur intérêt puis c'est superficiel et tout ça, puis du coup on se bloque, on peut voir personne, et ça. puis euh, et puis on comme on on, on se rend compte qu'on s'accepte pas soi, on s'exprime pas vraiment co comme on est, puis après on va dire que c'est les autres qui sont ceci, qui sont cela, mais pas vraiment. dire c'est enfin, ça dépend aussi des contextes. Je dis pas que bon il y a certaines personnes qui peuvent avoir des gens superficiels, mais si nous mêmes on on est, est fermé, on peut pas s'attendre à avoir des des ouvertures comme ça dans les conversations dans les partages dans les échanges avec les autres personnes puisque nous mêmes on, on est fermé on est oui on s'accepte pas bien et tout ça donc et effectivement après quand on s'ouvre qu'on qu communique qu'on qu partage qu'on a qu'on échange qu'on est vraiment dans dans, dans dans qui on est et connecté mmh. profondément à ce qu'on est ben, ça change tout ça change vraiment tout le, le relationnel de toi ben, comme je dis en plus moi c'était vraiment très spectaculaire parce que jusqu'à l'année de mes 30 ans j'avais rencontré personne qui me disent que potentiel aussi hypersensible non plus et puis après d'un seul coup je me suis mis bah ben, voilà à être dans des cadres où, où il y avait que des personnes au moins hypersensibles donc donc ça changeait absolument tout le tout le cadre et puis puis c'est vrai que bah, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de bah, voilà toutes ces, ces, ces transmissions comme ça de de personne à personne j'aime bien l'écriture puis je l'ai beaucoup fait mais c'est vrai que j'aime mieux maintenant le mmh. échanger comme ça ne serait-ce que par la voix dans, dans dans des espaces comme le comme le tien ou tout ça enfin, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de, de vivant de sensoriel en, en plus quoi enfin, qu'il y ait une voix un souffle hein un partage, quelqu'un en face, et euh, une prise un peu directe, hein, qui, enfin, je trouve que ça, euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est encore plus riche que, que l'écriture, qui, qui a, un bon support, qui est, aussi un, une bonne transmission, mais, mais, mais c'est vrai que c'est la suite logique de, de faire que ce soit pas que de l'écrit, mais que ce soit vraiment de l'oral, du vivant.
0: <rire> c'est ça, c'est du vivant, c'est ce qui me venait et justement j'ai trouvé original que tu termines ton ouvrage par un itinéraire en musique <rire> et justement pourquoi as-tu voulu terminer par cette touche musicale euh,
1: bah, pour moi il y a une espèce de, de dimension un peu sacrée dans le, de, vraiment dans le, le côté musical c'est que j'ai l'impression que peut-être en, en écrivant ça, l'itinéraire en musique c'est-à-dire les, les, bon, les, les œuvres musicales que j'ai écouter euh, beaucoup de reprises, on va dire, au fil du, de l'itinéraire, mmh. au fil du parcours, je me dis que peut-être que les personnes vont comprendre quelque chose que moi-même, j'ai pas bien compris. Mmh. Aussi bien, et puis aussi bien, enfin, j'aime bien me dire que c'est aussi bien ce qui m'a imprégné que ce que j'ai, euh, que la façon dont j'ai, enfin, il y, y a un peu, je pense, dans la musique, quand je l'écoute, j'ai l'impression aussi qu'il a, je la reçois, mais j'aimais aussi quelque chose par-dessus où, je vais m'en servir pour recréer autre chose, donc j'ai l'impression que c'est que c'est des ponts. J'ai l'impression un peu en, en disant ça de quelque part de c'est un peu des remerciements aussi. Je, je, enfin je, je, parce qu'à la fin d'un livre souvent il va y avoir des remerciements, mais pour moi un peu, cet itinéraire en musique c'est une façon aussi un peu de remercier les les personnes qui ont, qui ont créé ces œuvres et tout ça parce que il y a une espèce de bah, des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé, surtout quand j'étais jeune, euh, enfant et adolescent. Il y avait cette, euh, cet espace vraiment de la musique où, pour moi, il y avait, des, il y avait une expression, des émotions et tout ça que j'exprimais pas du tout dans mon quotidien et tout ça. Puis là, je les recevais et à la fois, ça me permettait de mettre les miennes avec ces musiques, avec ces paroles et d'en recréer quelque chose, d'en restituer quelque chose. Donc, c'était vraiment, du, j'ai l'impression, un matériau qui m'a nourri euh, donc voilà donc pour moi c'est très euh, c'est une autre façon de, 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 relire, de lire le, de lire le livre rien que c'est mais après oui je ne sais pas je sais pas vraiment comment les personnes vont le recevoir mais je trouve ça vraiment très intéressant après ça ça dépend des personnes si si elles connaissent les oeuvres les ou si elles ont la curiosité de d'aller de, de, écouter celles qu'elles ne connaissent pas mais pour moi vraiment c'est ça, ça c'est comme si ça racontait, mais à un niveau plus haut que je prétends pas comprendre, parce que là, les mots, forcément, ce que j'exprime avec des mots pour décrire cet itinéraire, c'est quand même dans un espace que je connais, on va dire, les mots forcément, puis les mots, je connais bien l'espace des mots, l'espace de l'écriture, donc… Ça c'est ce que j'ai digéré un peu et ce que je, je conscientise. Et puis là c'est une porte ouverte un peu cet itinéraire en musique sur quelque chose qui qui est un peu transcendant. Je trouve que la musique vraiment c'est un peu l'espace transcendant un peu et, et donc euh, voilà c'est ce, un peu une façon d'offrir et d'ouvrir sur une autre un peu dimension puis d'offrir voilà ce, quelque chose qui à la fois est un c'est un peu une bande sonore aussi, on peut dire, de de On peut le voir aussi comme ça. Donc, ça, ça, un peu dessine un contexte. Et puis, à la fois, ben voilà, je pense qu'il y a cette ouverture sur sur possibilité de de comprendre certaines choses à un autre niveau, tout ça. Et puis on part donc. J'aime bien me dire qu'il y a quelque chose aussi qui reste un peu un mystère pour moi, mais que le lecteur pourra peut-être euh, nous comprendre tout ça. Donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment très important. Ce... Enfin, c'est beaucoup de valeur en tout cas pour moi d'avoir euh, pu euh, euh, finir sur ce sur cette histoire antique.
0: Oui, et puis ça, ça me fait rebondir sur deux choses. Sur déjà le côté très intime, parce que de nouveau là tu nous ouvres la porte à ton intimité, parce que finalement. Les, les tu vois le, la musique qui a quand même quelque chose d'assez intime parce que il y a il y a autre chose qui me vient il y a le côté émotionnel en fait une musique va te transmettre une émotion quelle qu'elle soit euh, ça peut être plein de choses en fait ça peut être de la tristesse ça peut être au contraire un élan quelque chose d'hyper positif tu vois enfin une, une musique peut tellement te changer ton état émotionnel mais dans les deux côtés le positif ou négatif à supposer d'ailleurs qu'une émotion soit positive ou négative je pense qu'une émotion reste une émotion finalement mais mais tu vois, donc c'est un écart de langage. Mais euh, mais du coup, je me dis finalement quand tu nous partages justement ce ce itinéraire moi il y a le côté émotionnel aussi, ce vivant en fait que tu dis. C'est quelque part peut-être que tu n'as pas pu transmettre par ta plume, bah tu le transmets par la musique. Tu vois justement quand tu parlais de la voix, bah finalement c'est ça aussi. Tu vois, il y a il y a ce côté vivant. Mmh. Enfin c'est ce qui me vient. Oui, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après je sûr que c'est un C'est euh,
1: vrai qu'en plus, enfin moi je suis vraiment très très sensible à la musique. C'est sûr quand il y a Enfin, je vais prendre un film par exemple la musique pour moi est très 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 importante dans le oui. film alors surtout de la oui. façon émotionnelle dont j'ai vu les choses effectivement c'est c'est tout de suite il peut y avoir des films des fois où je rentre pas vraiment dans l'émotion que je regarde un peu d'un euh, sans, sans trop m'impliquer émotionnellement puis à un moment il va y avoir une musique avec des images et là d'un seul coup vraiment le, le film va me saisir ou il m'avait pas saisi avant avant cette musique là donc c'est vrai que la, la musique amène vraiment hein. et puis c'est vrai que dans mon parcours bah, surtout quand j'étais euh, bah, surtout à l'adolescence pour moi, c'était vraiment le, c'était vraiment le, mon ouverture sur le monde, c'était vraiment dans cette musique parce que j'avais du mal à communiquer avec euh, avec les autres personnes, à en communiquer des émotions encore plus. Puis il y avait cet espace de musique où ça me rattachait, même à un moment où le monde me semblait vraiment incompréhensible, ma porte d'entrée dans celui-là et mon lien avec lui, c'était vraiment ces ces chansons, ces musiques que, que j'écoutais parce que là, je, là, je me sentais euh, connecté, je sentais des choses qui, qui correspondaient à ce que je ressentais, donc il y avait vraiment ce lien c'est vrai que le, le lien avec les, les autres, le lien avec la vie, avec le monde comme ça, à un moment de, les, les, les phases les plus difficiles de mon adolescence euh, vraiment ce lien c'était vraiment dans ces musiques aussi, c'est vraiment là où ça prend vraiment beaucoup d'importance, puis toutes ces émotions que où je refoulais, ou dont j'avais peur, ou que je n'exprimais pas c'est vrai. Bah, vrai que ces émotions, elles bah, existaient, ce, bah, existaient dans ces musiques que, bah oui, et en plus quand je voilà, ou de, de, de chanter avec ces chansons, tout ça, de comme ouais. ça voilà c'est c'était vraiment, un, vraiment un, un lien effectivement avec du vivant avec quelque chose qui me connectait c'était une connexion avec le monde que que j'avais pas trop sinon dans mon quotidien où, enfin je pense surtout à la, les années de lycée où vraiment j'étais euh, euh, ouais, enfin vraiment où il y avait, il y avait très peu sinon de, de connexion avec le monde, il y avait beaucoup de, de ouais, cogitation d'un côté et à la fois de de trop de trop de cogitation et trop d'émotions plus pas accepter pour euh, pour me permettre une vraie connexion avec les autres sinon.
0: Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin et notamment à l'occasion de cette journée mondiale de la sensibilité?
1: Bah, cette journée donc à initier, euh, ça fait Rio, a initié Saverio il il y a quelques années, je trouve que c'est euh... Euh, ben moi je disais un peu c'est une grande fête c'est un peu comme je sais pas Noël les hypersensibles c'est en hiver en plus aussi puis je suis très enfin en plus cette année ça tombe un jeudi 13 je suis né un jeudi 13 bon, voilà c'est avoir <rire> <rire> ben, encore plus je me dirais encore plus un clin d'œil comme ça avec ça mais mais bon je veux dire ça pourrait être tout le, tous les jours de l'année hein, la, la, la fête des hypersensibles on pourrait dire que c'est aussi pour Noël mais mais, mais 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 je trouve vraiment que c'est magnifique qu'il y ait quand même une journée par rapport par rapport aussi au fait que ça soit reconnu enfin je sais que l'année dernière il y a quand même pas mal de médias qui m'ont contacté à ce sujet là donc je pense qu'on en parle de plus en plus, plus on parle de la sensibilité élevée, de l'hypersensibilité ben mieux c'est parce que même si des fois il y a des écueils, même si des fois il y a des stéréotypes ou il y a des choses pas toujours positives qui sont véhiculées moi, moi je pense que quand même plus c'est nourri plus on en parle et plus même si au début il y a peut-être des choses qui vont pas dans le bon sens tout ça il y a quand même un mouvement qui font que plus on en parle plus ça ira dans le bon sens je suis assez positif quand même là-dessus mais à court terme comme ça oui il y a des trucs qui mmh. peuvent partir dans des dans des choses qui, qui sont pas très positives mais ça suit quand même un mouvement qui dans son ensemble va vers quelque chose de positif et plus on en parle donc et, et plus, euh, et, et plus c'est une bonne chose puis voilà bah la, la journée de la de la sensibilité euh, c'est euh, c'est un moment de se réunir et, et de partager et de et d'être euh, et de pouvoir euh, de pouvoir le enfin je pense aux personnes qui ont du mal à le à l'accueillir le, à ou à l'exprimer ou à le partager il y a des personnes qui n'osent pas dire par exemple qui sont hyper sensibles tout ça donc j'espère que euh, cette journée bah, ça permet de, de de mieux en parler de mieux de mieux accepter et puis le partager c'est quelque chose de très euh, bah, fait dans un, un esprit très euh, de fête et puis bah, bah, par rapport au, au livre oui en plus qui, qui sort donc en plus bah ce jour là bah c'est oui, parce que j'ai un peu l'impression de d'offrir de, de, un peu le livre par rapport à la, à la journée de la sensibilité. Ouais. Donc, euh, une notion, une notion d'offre, mais surtout aussi comme tu disais, beaucoup de, de parts, euh, voilà, de parts très personnelles ou, ou tout ça. Donc, euh, un peu offrir euh, pour.. Euh, pour nourrir un peu ce, ce, cet élan ce, voilà, s'offrir ce que je peux offrir <rire> de ma sensibilité ou mon parcours. Et puis, euh, bah, oui, bah, cette journée, bah, la chance normalement de, de, la, de pouvoir en plus la fêter euh, dans certains endroits de manière en, en présentiel, en face à face, hein, ce qu'on n'a pas eu du tout l'occasion de faire en, en 2021 donc, parce que c'est quand même, c'est quand même mieux, bon, même si je trouve que c'est, c'est quand même un outil formidable de pouvoir échanger euh, comme ça, euh, par une présence visuelle et par la voix, <rire> surtout pour des ça personnes fait. qui sont très loin et tout ça, ça, c'est quelque chose de ouais. très important, mais euh, c'est encore mieux quand même quand on peut être euh, dans la même ouais. pièce <rire>
0: ouais, et puis tu se vois. capter avec tous nos sens. <rire> ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Très bien. En tout cas, j'étais ravie de réaliser cette échange avec toi et, euh, et merci beaucoup pour tout ce que tu as pu euh, nous partager.
1: Merci à toi. j'étais ravi aussi de partager ce moment, d'être invité.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide d'autres personnes à découvrir ce podcast. En plus, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Un très grand merci pour tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour le faire. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt